0: bienvenidos una semana más al podcast de la mala fama el podcast donde hacemos y decimos como bien sabéis lo que nos da la gana no eres lo que dices eres lo que haces ese es el tema de hoy porque no somos lo que decimos que somos somos lo que hacemos no somos lo que pensamos somos lo que hacemos no somos lo que piensan de nosotros somos lo que hacemos con decirlo no basta Compensarlo no es suficiente, tan solo con enfrentar las críticas no sucede, se ha de dar paso al frente y tomar partido. En el mundo de las formas, la acción es el ladrillo que construye los castillos que se sueñan en el aire. Una vez emprendes acción, andas el camino y es entonces cuando el juego se complica. Es entonces cuando llega la resistencia social que se resiste al cambio, a lo nuevo. En definitiva a ti y a esa idea que traes para cambiarlo todo. ¿Saben cuál es la diferencia entre perjuicio y prejuicio? Bien, el perjuicio es un daño moral o material que una persona o una cosa causa en el valor de algo o en la salud o el bienestar de alguien. Por su parte, el prejuicio es una opinión preconcebida generalmente negativa hacia algo o alguien. Resumiendo, el perjuicio es un daño y el prejuicio es juzgar sin conocer. ¿Por qué juzgamos sin conocer? ¿Por qué tenemos esos prejuicios? Fácil, para evitar el daño, para esquivar el perjuicio. Esto es así a todos los niveles, es algo antropológico. Uno, al ver algo nuevo, no sabe lo que es ni lo que puede hacerle, despertando de manera instintiva todas sus alarmas, detonando el mecanismo de lucha o huida que tenemos todos los humanos. ¿Sentirías miedo si te doparas por la calle con un alien? Yo desde luego sí. Y es porque no sabes qué intenciones tiene. Ni si te puede contagiar cualquier tipo de bacteria o toxina. Esto lleva sucediendo desde que el mundo es mundo y además la historia no está de parte de los conquistadores ya que todos produjeron daño. Perjuicio. Si no me creen recuerden a Colón y la palabra resultante de su viaje al nuevo mundo. Colonizar. Con esto quiero romper una lanza a favor de ambos bandos, a favor de usted como individuo que dio el paso, inició la acción y trata de cumplir su sueño construyendo algo nuevo que aún no ha cambiado el mundo entero, pero puede cambiar el mundo de alguien y a favor del mundo que se enfrenta a esos cambios que usted inició. Les pongo un ejemplo a gran escala, usted inventa por ejemplo un programa capaz de gestionar el transporte terrestre de modo automático y remoto, reduciendo de esta manera los accidentes y mejorando el rendimiento, es decir, haciendo que las mercancías y las personas lleguen antes a sus destinos. Eso haría mucho bien, incluso salvaría vidas, muchas, pero también dejaría sin trabajo a todos los conductores del mundo. ¿Entiende? Es normal que el mundo oponga resistencia, pues el mundo se compone de otras personas aparte de usted y de mí. Y está bien que sea así. Ahora un ejemplo más mundano. Usted quiere estudiar chino. Y para ello decide irse a vivir una temporada a Beijing. Esto le cambiará la vida a usted, pero también a su entorno. Quizá tenga una pareja que vaya a sufrir. O unos padres que necesiten de usted para tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo ven? En este mundo no eres lo que dices, eres lo que haces. Pero el verbo hacer implica acción y toda acción implica una reacción muchas veces proporcional y opuesta a la fuerza que se ejerce para emprenderla. Por eso, hay que entender a ambas partes, a quien quiere cumplir su sueño y al que, por bueno que sea ese sueño, vaya a sufrir un perjuicio si se cumple dando lugar a diversas reacciones, manifestaciones de conductores en el ejemplo primero, discusiones de pareja y distanciamiento familiar en el ejemplo segundo. Y es que es normal que los cambios que no dejan de ser señales de alarma que indican que algo nuevo viene, produzcan prejuicios de la gente hacia nuestra persona. Y es aquí donde entra el orgullo. Miren, orgullo tiene dos significados. El primero es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Y el segundo, sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio. El primer significado directamente es de necios, porque nadie es más que nadie y eso bien lo sabe la muerte, que para ella todos somos iguales. Atendamos pues al segundo, al segundo de los significados. Sentimiento de satisfacción hacia algo propio cercano a uno que se considera meritorio. Bien, este tipo de orgullo para mí es ambivalente. Puede ser una herramienta o un mecanismo de control. Herramienta. Pongo un ejemplo. Paco es zapatero. Este es el ejemplo de herramienta. Y Paco está orgulloso de su oficio. Tanto es así que es feliz y lleva una vida plena sin envidiar a nadie, ni siquiera a aquellos que piensan que es un don nadie. En este caso, como ven, ese orgullo es positivo y hace que Paco no sufra por su oficio, pues no deja de ser un sueño cumplido. Este orgullo es un escudo. Pero ojo, este tipo de orgullo, como hemos dicho, es ambivalente y también sirve para controlar a las personas, dándonos sensación de pertenencia a un grupo, lo cual hacen las sectas y algunas empresas privadas que parecen sectas. <risa> Pero no pondré un ejemplo de una conocida marca de ropa, digamos Zara, eh, sino de... otro índole. Imagínense, por ejemplo, las geisas. Se conoce como geisa al término japonés que significa artista, formado por los fonemas gei, que significa arte y habilidad, y sha, que expresa persona. Bien, antiguamente no me refiero a la actualidad, no solo desempeñaba labores artísticas, ustedes ya me entienden. Y en el proceso de aprendizaje, para ser geisha en Kioto, pasaba un año hasta que la alumna podía vestir el famoso kimono. Lograr el kimono implicaba haber alcanzado un grado de veteranía, de conocimiento en ese mundo. Y ese poder usar kimono no deja de actuar como un refuerzo positivo, algo de lo que estar orgulloso, algo que reafirma tu identidad. En este caso, geisha. Esto mismo se usó durante todas las guerras del mundo. Ejemplo, los pilotos kamikazes. Eran pilotos del ejército japonés que en la Segunda Guerra Mundial se estrellaban con su avión voluntariamente cargado de explosivos contra un objetivo enemigo. Todo por honor. Pero cuando ese honor proviene del adoctrinamiento, del orgullo de pertenencia, no deja de ser orgullo a secas. Uno, en este caso, que te mata. Como dato curioso, el escritor Yukio Mishima, el 25 de noviembre de 1970, creo, después de enviar la última parte de una tetralogía, junto con cuatro miembros de la tate no -kai, visitaron, con un pretexto cualquiera, al comandante del campamento de Ichigaya, el cuartel general de Tokio del Comando Oriental de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Una vez entró, procedieron a acercar con barricas marcadas, perdón, el despacho y ataron al comandante a su silla con un manifiesto preparado y pancartas que enumeraban sus peticiones Mishima salió al balcón para dirigirse a los soldados reunidos abajo su discurso pretendía inspirarles para que se alzaran y dieran un golpe de estado y restituyeran el poder del emperador como no fue capaz de hacerse oír acabó con el discurso tras unos pocos minutos regresó a la oficina del comandante y llevó a cabo su harakiri o seppuku a fin de cuentas, como falló, por faltar a su código, se mató. Pero esto para mí es un ejemplo más de que los extremos nunca traen consigo nada bueno. Esto no es honor, es orgullo y ego desmedido. Pueden decir que no entiendo la cultura japonesa, y que pero volvemos a ese orgullo de pertenencia. ¿Dónde perteneces? A la cultura japonesa. Vale, muy bien. Entonces, ¿qué que eres un samurái? ¿Que has matado por ello? Bueno, pues vale, muy bien. Pero entienden lo que quiero decir verdad por eso debido a esta ambivalencia una vez emprendemos acción y nos convertimos en eso que hacemos estar orgulloso puede ser un estupendo mecanismo como en el caso de paco el zapatero para no distraernos y degustar el fruto de nuestros sueños a gusto a salvo de comentarios insidiosos o por el contrario un mecanismo como hemos visto que nos haga perder la cabeza a favor de intereses de terceros volvamos al ejemplo de paco el zapatero Paco se siente orgulloso de su oficio y disfruta día a día ejerciéndolo, aunque muchos no lo entiendan. Porque ese trabajo, si bien cubre sus necesidades vitales, no lo hace rico. Pero Paco no es ambicioso, no en grado sumo. Entonces, ¿qué es lo que le hace sentirse bien a Paco? Fácil. A Paco le hace sentirse bien lo que hace. Hay una correspondencia entre lo que dice que es y lo que hace. Y eso le da una coherencia vital que hace que encuentre un sentido en su vida no vive en contradicción con lo cual no sufre debido a conflictos emocionales entre lo que dice ser o lo que quiere ser y lo que realmente es ¿ven la importancia de darse cuenta de que somos lo que hacemos no lo que decimos o pensamos o dicen de nosotros? el dolor es una sensación que nos alerta de manera natural de que algo falla de la misma manera, el bienestar nos indica que vamos por un buen camino. Por eso Paco, el zapatero, se siente bien. Porque hace lo que tiene que hacer y está donde tiene que estar. Tiene una coherencia. No vive en una contradicción. ¿Saben a quién beneficia la contradicción? Al mercado. Porque en un mundo de dudas, ese vacío se llena comprando. ¿Entienden? Pero no todos somos Paco el Zapatero, ¿verdad? La diversidad volvió al mundo complejo. Tomar decisiones con infinitos caminos para escoger en cada decisión es agotador. Y para colmo, esta canica azul que habitamos hoy por hoy es un lugar cambiante donde lo que ayer fue válido hoy no lo es y mañana quién sabe. Esto agota y agobia cuando nos planteamos qué acciones tomar para lograr ese sueño o meta que tenemos. Por ejemplo, qué estudiar, qué oficio desempeñar. Si cada año... Surgen nuevos conocimientos que dejan obsoletos a los anteriores y ya no existen oficios para toda la vida. Nadie se jubila en la misma empresa, nadie tiene garantizado nada y sin tener una garantía es muy difícil ahorrar, aplicar recursos y planificar. ¿Qué hacer? Os voy a decir algo muy loco. Bajo mi humilde punto de vista, lo que hay que hacer es desarrollar la capacidad de atención. ¿Por qué? Porque vivimos en la sociedad de la información y el que no está en loro pierde. Repito, el que no está al loro pierde. Hay que estar ojo a visor. Y hacer caso a nuestros instintos, que a mi forma de ver no dejan de ser sensaciones subconscientes de conocimiento. Ya adquirido a base de repetición de sucesos, es decir, experiencias pasadas. Ejemplo. Este tipo me parece que huele mal. Pues claro que huele mal. Ya te le han liado mil tipos iguales a ese con anterioridad. Prejuicio, sí. Pero justo. Y nos evita un perjuicio. ¿Ven lo de la lanza a ambos lados? Esto también se aplica a nuestro favor. Espero haberles dejado con un pensamiento, con un pozo, con algo sobre lo que reflexionar. Eres lo que haces, no lo que dices que haces. Espero que tengan ustedes una gran semana. Y sean ustedes bienvenidos la próxima semana al siguiente programa. Hijos e hijas de la mala fama.